0: Från studion på Södertörns högskola Klimatgap med Maria Wollrath Söderberg och Moa Svarn. Hur är det med dig Maria? Har du ändrat din syn totalt
1: på någonting någon gång? Ja, eh, det har jag. Eh, jag, menar, alltså jag. Jag brukar vara tvärsäker på saker. Eh, och sen så... Eh, Ungefär allting som jag är tvärsäker på får jag omvärdera. För att någonting händer och så ser jag det helt annorlunda. Men om jag tänker på några riktiga sådana där synvändor. Att man plötsligt ser saker och ting lagda i ett annat mönster. Så tänker jag på några böcker av, av eh, Italo Calvino. Som jag är jätteförtjust i. Vem är det? Ja, men det är en, 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 en italiensk författare och en av böckerna heter Klätterbaronen. Det, det, det är om en kar som han liksom, redan som ung tröttnar på hur folk lever. Och så flyttar han upp i träden och så bor han upp i träden. Och så he, liksom hela romanen går ut på, att, på hur han ordnar sitt liv där i träden och hur andra gör det också. Italo Carvini har också skrivit en bok som heter jag tror det heter De osynliga städerna och, och det är jag tror att det är Marco Polo som berättar för Kublai Khan om hur olika platser han har besökt och till exempel staden som ingenting lämnar allt kommer dit men ingenting försvinner därifrån och jag hörde faktiskt det exemplet användas häromdagen apropå klimatet av en kille, han sa det tänkte att att du bara fick eh, ta, ta in saker i ditt hus. Men du fick inte ta ut dem. Eller i alla fall inte från din tomt. Vad skulle du göra då? Och då hade han fått som svar så här: Jag skulle gräva en stor grop och lägga allt avfall i. Ja, men vad skulle du göra av jorden som kom upp ur gropen då? Eh, jo, men då fick jag, jag lägga det någon annanstans. Och så, det ena, alltså, det blev bara ett enda läggspel. Liksom. Ända tills den här personen kom på att ja, men då måste man ju se till att inte ta in så mycket. Och, det, och så, 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 så gjorde den här personen jag pratade med då, eller lyssnade på en jämförelse med eh, att, att egentligen är det ju så vi gör med avfall i vår eh, natur. Eh, eh, vi borde inte liksom ta in mer i huset än vad vi, än vad vi får plats med. Ja, men såna här eh, bilder liksom, som får en att vända på saker som man har tagit för givet och se någonting annorlunda, det har jag alltid tyckt var väldigt fascinerande. Du då? Mm. Eh,
0: ja, du. Alltså, jag är ju ganska tvärsäker på mycket och har väldigt svårt att ändra mig. I väldigt mycket. Men visst, klimatfrågor och att eh, ju mer man läser om klimat, desto mer osäker blir man, så kan jag tycka mm. Sen blir jag mer och mer säker när jag pratar med dig på att det inte bara funkar med ny miljövänlig teknik utan att vi måste också konsumera mindre
1: energi och mindre prylar. Annars kommer det inte gå. Men du, det är ju en av de jobbigaste såna här perspektivväxlingarna. Det är liksom att få syn på sig själv. Där har man ju som mest motstånd eh, och, och det är himla påträngande liksom att omvärdera det man har tagit för givet själv. Mm.
0: Men vi ska ju prata lite om det här med normkritik idag, eh, Maria, och då fokusera på
1: normkritisk design. Och det är ju just design som på olika sätt får oss att se saker på nya sätt eller omvärdera, omperspektivera. Mm.
0: Och vi har gäster. Ja, eh, vi har med oss en arkitekt och designforskare, Camilla Andersson, eh, men också en industridesigner och designforskare från KTH, Karin Ernberger. Välkomna hit.
2: Tack så mycket.
0: <laughs> Känner ni er tvärsäkra nu när ni sitter här och är med? Nej, jag gör aldrig det. Det är lite som jag Karin, att man både kan vara tvärsäker och också bli mer och mer osäker.
2: Ja, men jag tänkte det. Jag går nog mest omkring och eh, är osäker. Eller liksom det här med att man tvärvänder. Jag ser det nog som att så här, jag, kan, jag kan inte vara säker på någonting- Väldigt skeptisk tror jag. <laughs> att jag snarare blir förvånad när, när saker och ting stämmer. Eh, jag tror att det är så otroligt, otroligt mycket som vi inte ser eller förstår. Alltså det är ju bara att titta på hur olika man ser på världen. runt Eller se på tillvaron och liksom miljön på olika ställen mm. i världen. Så att ingenting är ju definitivt, allt är ju förändligt hela tiden.
1: Och så är vi ju så inlåsta i att vi är människor. Mm. Och vi är människor med mänskliga ögon och men också med en förståelse och horisont som har utvecklats sitt mm. ett sammanhang. Liksom, Precis. Som formar vad vi ser.
2: Mm, det är det jag går och tänker på mm. hela tiden. Att mm. Jag har en väldigt liksom, begränsad syn mm. och strävar efter att vidga den hela mm. tiden så att jag tror jag söker mig till liksom annorlunda svar eller att se saker på annorlunda sätt och sådär um, så jag är inte duggfördomsfull till exempel.
1: <laughs> <laughs> ah,
2: jag vet. Det är jobbet med andra människor som har fördomar. Ja, ja, precis.
1: Det är bara andra som har det. Men hur? Äh, Karin och Camilla. Vi har bjudit in er här för att ni håller på med normkritisk design med klimatperspektiv. Och då kan man ju undra vad 17 handlar det om och hur går det ihop? Både
3: eh, det normkritiska och klimatet bygger ju på... Att vi har en massa normer som skapar maktrelationer. Och de här maktrelationerna gör ju att vissa har och vissa har inte. Vissa tar och vissa kan inte ta på samma sätt. Och det är ju, vi tar från naturen, vi tar från, på andra människors bekostnad. Så att de är ju otroligt tätt förknippade. Och det här syns ju mer och mer i, i olika skrivningar, att man liksom ser att det social hållbarhet och eh, miljömässig hållbarhet är oupplösligt oh, förenade.
1: Men nu har vi fått en, eh, 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 det här är en bra tycker jag, beskrivning av hur klimatfrågor och normer hänger ihop mm. och det verkar ju helt rimligt liksom. eh, och att vi behöver problematisera det. Men design då? Mm. Hur kommer mm. det
0: in? Ja, det är ju någonting som jag också tänker att alltså, det har ju inte vi pratat så mycket om, Nej, Maria.
1: Nej,
2: jag är totalt blind för design. Så jag är väldigt nyfiken. Ja, ni får liksom utbilda oss här. Mm. här. Men. Ja, men alltså design är ju, mm. skapar ju ramarna till våra handlingar mm. hela tiden. När vi sitter här nu så är vi påverkade av design. Hur mickarna eh, mm. är placerade och hur vi sitter i stolarna och mm. så vidare. Så att jag skulle vilja säga att det går inte att bortse från Design. Och du sa att du var blind för design, men jag tror inte det. Jag tror Nej. att du kan
3: designspråket som ett helt flytande. Ja. Men du, du är inte medveten om det. Jag tror det. att jag går på det hela ja, tiden. Precis. Ja. precis. Vad, vad,
0: vad pratar ni om då? Vad skulle det kunna vara som Maria ja, men,
3: alltså Allt som är designat har ju ett formspråk. Och det här är ju liksom väldigt medvetet gjort för att kila in sig hos olika målgrupper. Det här formspråket appellerar till de som har mindre pengar. Det här appellerar till en, en medveten medelklass och så vidare.
1: Så att det är ju ja. Man kan också ha ett formspråk som avvisar. Jag tänker på hur de har, gör jätteobekväma parkbänkar för att mm. man ska kunna sig och sova på dem mm. till exempel. Mm. Ja, och de, de har ju mm. gjorts
2: medvetet. Mm. Men sen vad jag har tyckt har varit så himla intressant när jag gick på konstfack till exempel mm. det var att vi sällan pratade om hur vi anpassar oss ja. efter normer alltså hur uteslutande design kan vara utan att vi har gjort det på ett medvetet sätt mm. kan du ta några exempel? Ehm, ja men alltså det är, egentligen kan alla försöka tänka igenom en hel dag när man känner sig diskriminerad av sin mm. omgivning mm. alltså det fysiska det kan vara en sån grej, till exempel när jag fick barn och började gå med barnvagnen i stan så insåg jag att jag kunde inte gå på vissa, jag var utesluten i vissa rum. Mm. Och det här är ju både psykiskt och fysiskt såklart. Mm. Alltså att det kan vara till exempel att dörrar är för smala. Mm. Eller att det kan vara mentalt, att man inte känner sig välkommen. Det kan vara ett formspråk som talar om att det här inte är inte du välkommen. man tänker på smink till exempel så mm. har man ju sett att det utvecklas väldigt mycket för en vit nyans på hyn till mm. exempel. Eh, Medan det utesluter andra som kanske har annorlunda eh, nyanser.
0: Eh,
2: vi, har ju, vi
0: har ju börjat med reklam-tv hemma ganska nyligen. Mm. Efter man har gått igenom alla de här ni vet betal mm. så har vi börjat med tv4 och reklam. Och där finns det ju två sorters rakhyvlar som går. Om, om mm. eh, vart annat. vartannat. är någon är så där det är svart, det är mörkt och det är funktionellt och det är så cool musik. Mm. Och eh, ett, ett helt designkit då för skägg. Mm. Och sen finns det någon annan mjuk rak med liksom kvinnliga kroppar. Och det, det jag tror att de har tänkt till kring liksom hudfärg och och kroppsform och så och då säger de jag älskar min hud. Och mm. <laughs> alltså när man har sett den, hur känns det att älska sin hud? Vad säger om mm. det? Mm. Men man ser på designen av själva rakhyven och det ska vara mm. Mm.
2: och ändå så är det väldigt många som identifierar sig som kvinnor mm. som använder rakhyvlar som är designade för gruppen män mm. för att de ska vara de är så tekniskt utvecklade, de har skarpare rakblad de kan göra allt. Liksom. Det är som flygande oh, äh, tefat. Med ett kullhuvud som snurrar och mig i formerna. Och det där är så intressant. Det är något som jag jobbar med i min forskning. Hur vi tenderar att värdera det som är associerat till maskulinitet. Ja. Som liksom, högre status, mer hållbart, mer professionellt, exklusivt ja. och så vidare. Fast att det inte alls behöver vara det. Så att det är det jag menar med att vi både på ett mentalt sätt och på ett fysiskt, alltså ja. att vi rent av blir begränsade i vår omgivning. Ja. Eh, faktiskt alla diskrimineras eh, varje dag, men vissa grupper absolut mycket, mycket mer än andra. Och det är grupper då
1: som, som avviker från normen. Och det intressanta är ju att om man inte funderar på det här så tror man ju att det är verkligheten det är fel på, höll jag på att säga. Eh, ja men design är ju ändå trots allt mänsklig, även om den inte är medvetet gjord för att utesluta så, och leder till det så är det ju ändå en mäns så är det mänskliga aktiviteter. Mm. Det är ju inte något absolut. Eh, jag menar, vi kan inte förhandla med verklighetens natur, men normer kan vi faktiskt förhandla och diskutera.
2: Ja, och det, det här är ju väldigt allvarliga saker mm. många gånger. Alltså, som, som, alltså den, mm. när människor riskerar både hälsa och eh, liv. Som till exempel. Eh, Ja, men vi har jobbat med gynekologin mm. till exempel och gynnstolen eh, där vi intervjuade, dels tittade på gammal forskning. Mm. Det är också intressant vilken forskning det är som får synas och höras mm. mest. Men det finns forskning ända sedan 70-talet som visar på att eh, många kvinnor alltså patienter då som ska ligga i förväntas ligga i gynstolen, mm. upplever otroligt obehag. Mm. Alltså till den gränsen att man
1: undviker att gå till gynekologen. Ja, det är inte ett li sin, ens livs härligaste stunder. Nej, men säga. ändå
2: så accepterar man det. Ja. Och vad många sa, som är ett tydligt exempel på ja. det här att vi anpassar oss efter normer ja. eh, och att eh, normen i sig blir, alltså det blir en diskriminering ja. i sig att man anpassar sig efter den här normen. Eh, där man liksom säger då att, jo, fast det är ju en del av att vara undersökt. Ja. Jag gör det här, men vadå? det är inte alla som gillar att ligga i Men Jag känner att du kommer män. Istället för att så här: Men den här. Och så säger de: Många uttalanden var också så här: Men det, det passar inte min kropp. Nej. Jag är ju för liten, eller jag är för ja. oflexibel, eller jag är eh, för mm. osmidig. Istället för att: Nej, men det är den här stolen det är fel på. Mm. Den ska ju anpassas efter kropparna. Mm. Jag menar, en, en gynpatient är ju liksom inte en fullt funktionell medelålders kvinna. Mm. Utan det är ju alla variabler. Alltså det finns mm. ju så, hur gör man då, så lika då? många kroppar. Ja, men då får man göra en flexibel konstruktion. Det finns ja. ju till exempel tandläkarstolar som är mycket mer utvecklade för Aha. olika kroppar. Ehm, I och för sig skulle jag vilja säga att sjukvården generellt mm. är ganska... Eh, undermålig vad gäller att anpassa
1: sig efter olika kroppar och olika behov. Mm. Eh, men... Eh, det det är, det klart är att det projekt ni har funkar... gjort i alla fall med att utveckla någon gynnstol som är mycket mer Ja, ah, det, det var rätt länge sedan då gjorde vi en... Nej, det
2: gjorde vi inte, utan Nä? vi jobbar ju kritiskt. Vi ja. jobbar ju inte med nya lösningar, utan vi gjorde en androstol. Vi ja. utvecklade en, en eh, undersökningsstol för män. Ja. Alltså prostatundersökning. Där vi utgick ifrån... Kvinnor fick beskriva hur de kände i gynnstolen. Ja upplevelsen Och sen så, så översatte vi det, deras beskrivningar, till ja. en eh, gynstol för män. Alltså en androstol. Andro, stol. andro ja. betyder ju man på latin. Eh, och så presenterade vi den och då blev den liksom mottagen som då en händ mot män. Ah. Och då kan man ju fråga sig, okej okay, men vad är gynstolen då då? Om det här är en händ, det här är precis så som kvinnor upplever gynstolen. Men då när man gör det mot en ja. produkt mot män så är det plötsligt en händ och den är fasansfull och så vidare. Och där ser man ju då hur eh, diskriminering har blivit en norm.
1: Men hur vi nu, nu uppleva det här. Nu blir det lite komplext här. Och, ja, men jag tror att vi har fått en nyckel till vad ni håller på med men att ni kommer behöva förklara det mycket mer. Men först så måste vi binda ihop det här med klimatet. Ja. Hur, hur gör vi det?
2: Ja, nej, men det är ju samma sak. Tänker jag. Att vi har en väldigt... Eh, eh, du sa ju det Mova att du hade börjat tänka mer och mer på att det är inte bara tekniska lösningar som, som kan lösa klimatfrågan och så vidare. Vi har ju haft... Det, det finns ju normer i liksom hela hur vi diskuterar kring hållbarhet och klimatet. Vi använder ett visst språk. Eh, vi... Vissa handlingar som är väldigt accepterade som folk tror att nu räddar det klimatet bara för att jag har till exempel. Eh, det finns vissa berättelser som är eh, mer representerade än andra. Mm. Eh, och de bygger ofta på eh, alltså att, att samhället ska fortsätta se ut som det gör idag. Mm. Vi vill inte bryta några normer för att vi är så rädda för vad som kan hända. Och det är otroliga krafter i det här. Det har ni säkert pratat om i tidigare mm. avsnitt också. Alltså det handlar ju om pengar, hela liksom kapitalismen som ska rulla. Eh, och eh, det handlar också om makt, såklart. Nej. Nej, men jag tänkte också just att,
3: eh, som du säger, att det är så konsumtionsdrivande. Alltså design mm. är ju det som gör att konsumtionen drivs på hela tiden och snabbare och snabbare. Det kommer nya kollektioner och sådär. Och konsumtionen just är ju en väldigt stor del av klimatkrisen. Så... Och just precis, att det, att det formar hur vi lever. Om man tänker jag som arkitekt till exempel, där vi formar ju livsmiljöer. Mm. Så det, vi vet ju också att livsstil är en väldigt stark påverkan. Och liksom hur man lever då, det formas ju väldigt mycket av den byggda
2: miljön. Vi luras att tro att bara för att vi gör på ett visst sätt så är vi liksom per automatik miljö, liksom att vi är hållbara att vi lever en hållbar livsstil men medan vi menar då, och jag tror att du också gör det Maria, mycket i din forskning att det måste till större förändringar mm. och det syns inte idag i berättelsen om eh, klimatet i förhållande till hållbara mm. livsstilar eh, så det är det vi försöker liksom kritisera istället för att presentera nya eh, sätt att leva på, för mm. det gör så många, mm. så vill vi visa på, alltså det Genom att vara kritisk och få folk att se vad det, är vi, vad det är som håller på att hända så hoppas vi att skapa opinion. Jag tyckte att
3: eh, faktiskt... Um en tidigare gäst här hade ett så himla bra exempel mm. att eh, normer, det är ju det som våra spelregler i våra samhällen som du och jag ska spela Monopol, tog kunna mm. upp som exempel. Så vi, ja, precis. Mm. Så behöver vi veta vilka regler som gäller när du och jag ska mm. kunna spela. Och det är ju normerna i vårt samhälle. För att vi ska kunna samexistera så har vi de här normerna. Mm. Men de blir osynliga när vi har eh, bestämt oss för dem. Som, Eller
1: spelat tillräckligt länge.
3: Ja, precis. Ja, men som heterosexualitet är ett jättebra exempel mm. på det. Att eh, all, man tar för givet, även om mycket har hänt, så tar man ju för givet att alla är heterosexuella. Mm. Och de som inte är det blir avvikande. Mm. Och det här skapar ju liksom maktrelationer. Och... Eh, det som normkritiken säger det är ju att vi, ska, vi måste liksom synliggöra de här normerna igen. Mm. Vi måste synliggöra att, att äh, heterosexualitet är liksom inte av Gud given. Mm. Utan det, det är liksom... Ja. Och när vi då plockar upp de här sakerna till ytan, då kan man börja omförhandla de här. Så då kan vi liksom börja prata om... Eller, se att, att det finns andra sätt att leva mm. på. Så det är det som normkritisk design gör, att
1: försöka synliggöra så normer. det är inte att lösa problemen, utan det är att, eh, att skapa en möjlighet att se och diskutera någonting. Är det så? Ja, precis.
2: Ja. Och det vi har försökt visa mm. i vårt projekt då, mm. eh, vi har jobbat med, det, med de här frågorna länge, men eh, om man tittar på klassfrågan till exempel, mm. eh, vem som är vi pratar alltid utifrån förutsättningen att alla lever det finns liksom en norm i samhället som talar om hur vi ska leva och man förvä alla förväntas ha bil liksom. alla förväntas eh, kunna köpa ekologiskt alla förväntas kunna ställa om sin, ja, vad man nu vill äta för någonting Mat. Eh, men det finns ju människor som faktiskt redan lever så som alla borde leva och den gruppen syns inte den hyllas inte som hjältar det är inga miljöhjältar utan miljöhjältarna blir de här stora tunga företagarna liksom, som greenwashar <laughs> och eh, eh, idag så finns det ju människor alltså, ett väldigt bra sätt är ju till exempel att gå ner i arbetstid och inte tjäna så mycket och därmed inte konsumera så mycket det finns jättemånga människor som gör det idag varför syns inte dem? Eh, utan jag skulle säga att så här, när man tittar på den mediala bilden åtminstone av någon som då lever ett hållbart mm. liv det är oftast en liksom, medelklassmänniska som kanske bor inne i stan som köper ekologiska leksaker ekoblöjer, eh, ekologisk mat eh, elbil, kanske mm. elcykel eh, och så vidare. Och vilka är det som har råd med det. Det är inte alla som har råd med det. Då Jag tänker på de
0: här artiklarna där det står så här ja. Karin hade en framgångsrik karriär mm. som industridesigner mm. och hon la sitt Perfekta lyxliv på hyllan för att flytta ut på landet och leva mm. eko. Mm. Och liksom uppoffringen i det. Exakt. Men det ska gärna börja med att du har den här lyxkanonkarriären, annars är det inte alls lika mycket värd. Mova har levt hela livet på landet, så ska man ju inte säga vilken hjälte Nej. utan ofta det här. Och så tänker jag så här: när det står så tänker jag så här eller var det så att Karin faktiskt fick sparken och, och sen funderade de vad skulle göra och flytta ut. På men något.
2: också så här ett jäkla privil privilegium ja, att kunna göra också. en sån eh, förändring ja. i ja.
3: Jag tror att Karin kanske blev utbränd.
1: Jo men ni har ju gjort en sorts, alltså det ser ut som en affischkampanj men det är inte meningen att den ska sättas upp på tunnelbaneperronger utan det är, det är ju en discussion piece eller vad man ska kalla det. Uh, och då är det tre, en serie av tre Affischer. På den första så är det något som ser ut som en förskollärare med en massa småbarn som ute. Och så står det tack för ditt klimatarbete. Och jag läser det är finstilta. Tack för att du jobbar inom omsorgssektorn. Tjäna mindre än genomsnittet. Inte ha möjlighet att lägga undan pengar eller råd att åka utomlands på semestern. Och så är det undertecknat klimatinformation.se. Mm. Och på nästa fisch så är det folk som eh, har ett typiskt så här vitkragigt yrke höll jag på att säga, men som sitter framför datorn. Och så står det Tack för att du går ner i arbetstid och lön. Omplacerar ditt fondsparande och inte flyger. Och så på den tredje bilden så är det någon som åker upp med en sån här space shuttle. Tack för att du divesterar dina företagsintressen. Avvecklar verksamheter, Skänker alla pengar till klimataktivism och därmed uppdrömmen upp drömmen om mars. Och det här är ju väldigt ironiskt, eller vad man ska kalla det. Eh, det är ju ett
2: svar, egentligen, ja. på. Eh, det var ju en kampanj under covid mm. som eh, var snarlik. Alltså Det Alltså ja. den vi har försökt att härma eller mm. göra ett svar på. Eh, där budskapet var: Tack för eh, jag att inte du ihåg, jobbar hemifrån och tack för att du. Eh, handlar på obekväma tider eller särskilda tider ja. och sådär. Liksom. Eh, att man då tackade eh, medborgarna för ja. att man eh, gjorde uppoffringar för att inte... Och då tänker vi att varför inte? hur skulle det se ut om man gjorde det för klimatet då? Ja. Eh, och det här är ju ungefär det som skulle krävas då av
1: eh, de här medborgare olika... från olika samhällsskikt ja. eh, för att kunna bidra. Men det som lika ni mycket gör är ju att ni synliggör de här dramatiska orättvisorna. Mm, mm. Det och det ironiska, mest ironiska är ju den här Space Shuttle. Man kan ju tänka så här, hur mycket eh, den, här, <laughs> den här nöjet att eh, som en del företagsledare Elon Musk och andra pla, pla, planerar rymdresor. Hur enorma tusentals ton med utsläpp mm. en sån eh, resa skulle innebära. Mm. Och just detta, att, de, att den här, de här idéerna vi har om vem som är en klimathjälte, mm. är det den som gör, som gör de här stora infrastruktur- och teknikutvecklingssprången? Eller är det den som faktiskt stretar på och har låga utsläpp ofrivilligt? Mm. Där får man inte ha råd med mm. mer. Det tydliggör kopplingen mellan välstånd och mm. Är klimat på ett väldigt tydligt mm. sätt. Mm. Och på något sätt så
3: blir det också så tydligt där vad man, vad man har att alltså vad man behöver ge upp eller vad man ska säga att uh, ge upp en flygresa till Mars kanske mm. inte är världens största uppoffring men att leva i ett <laughs> låglöneyrke och bli utsliten och så vidare det är ju liksom de människorna gör ju uppoffringar hela tiden. Och på mm. samma sätt att de här white-collar-jobben. Eh, eh, att Det är inte heller jättestora uppoffringar man behöver göra där. Alltså på ett, ur ett rent liksom, mänskliga behov-perspektiv. Mm. Utan det synliggör ju också liksom hur, hur mycket lyx det blir ju högre upp i. Mm inkomstklasser när
1: man kommer. Samtidigt så verkar det som om de här extravaganserna är, som folk har vant sig vid det är allra som svårast mm. att avstå. Mm. så alltså, kan det ju inte vara det är klart man skulle tycka att det var allra svårast att avstå mat på bordet eller en grundläggande trygghet någonstans. Mm. Att Men efter nationaldagshelgen känns...
0: så vet vi väl att det värsta som kan hända är långa köer på Irlanda
1: Ja, det är fasansfullt ja. mm. Men är det det här ni vill uppnå? Att vi ä, reagerar?
3: Ja, jag tänker att en viktig sak är ju för oss också att inte skriva folk på nätet. Eller liksom, vi har inte svaren på allting. Eh, eller vi har inte svaret på det mesta. Men det, så därför är det här liksom ett sätt att om vi synliggör de här sakerna då finns det en mycket större möjlighet för människor att komma samman och diskutera, okej det här var ju helt sjukt faktiskt vad är det vi har byggt för värld och, men att, liksom, att diskutera sinsemellan och att komma liksom, fram till hur ska vi göra det är ju en demokratisk process som måste byggas liksom underifrån och sådär
2: så att det är inte Mm, precis, det är just den här diskussionen vi vill ha till och vi, vi tror också att man måste stanna vid problemet och diskutera mm. det utifrån många olika perspektiv för att all, allt för ofta så stressar vi vidare till en lösning och sen en, ytterligare en lösning och vi testar det här eh, istället för att stanna upp, vad är det vi håller på med egentligen vad är, hur är det vi lever nu och vad innebär det så att vi stannar kvar vid problemet vi omprövar en massa olika perspektiv eh, och börja diskutera istället vad, är det rimligt att vi eh, har drömmar om att eh, flyga till Mars, att eh, liksom ha kommersiella flygningar till Mars eh, när, vi, när läget är som det är är det rimligt att eh, en ja nu har vi inte rest på två år i, i och med covid och det har varit så en otrolig uppoffring tycker människor, är det rimligt att man ska tycka det, att att det liksom är typ det värsta som kan hända. Mm. Så att det är väl lite det, att vi vill komma åt folks känslor och det här liksom att stanna upp lite grann och börja fundera över hur, hur är det vi lever och varför och, och är det hur jag vill leva? Och, och att synliggöra de
3: maktrelationer, liksom gräva i de där maktrelationerna mm. som vi får, för att förstå vad det här får för konsekvenser för olika människor för det är ju inte en och
2: samma... Konsekvens för alla? Ja, alltså ur ett globalt perspektiv så är det ju kvinnor och barn som drabbas hårdast av klimatkatastrofen. Eh, och det är ju redan idag. Alltså vi har klimatflyktingar. Vi har alltså klim det är katastrof i många delar av världen. Eh, men vi diskuterar här i, i, liksom, i vårt samhälle så tycker inte vi. Det Alltså klassklyftorna ökar ju mer och mer, eh, även lokalt. Um, och uh, det måste vi liksom börja diskutera och bädda för hur hanterar vi det i framtiden vi har jobbat i ett annat projekt där vi jobbade kring mat uh, och tittade på hur, hur liksom ser språket ut när man pratar om att vi ska gå från liksom, kött till att börja äta, vad ska vi få proteinet ifrån och då, då pratar man om liksom, i framtiden kommer vi att äta insekter som att det är liksom, Oj, det här är revolutionerande. För det första måste vi fråga oss då. Vilka är vi? Mm. Liksom, människan är inte homogen. Och sen också att äta insekter. Det gör man liksom, på väldigt stor del, stora delar av i väldigt stora delar av världen. Så att det är inte någonting som är eh, normbrytande i sig mm. egentligen.
1: Eh,
2: ja nu kommer jag på jag Men att
1: mat. Ni har gjort en som jag tyckte var väldigt rolig. Eh, Eh, grej. Ni gjorde barnmatsburkar eh, där burkarna som var, burkarna för pojkar var mindre än burkarna för flickor eftersom som pojkarna under sin livstid kommer eh, ha ett mycket, vad ska man säga män generellt har ett högre klimatavtryck. Så då ni burkar för att kompensera för det så fick pojkarna mindre burkar i, 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 i Som ba barnmat då. Och, och nu måste det sägas till alla lyssnare här att detta är ju inte allvarligt menat utan det är ju, får vi anta, utan det är ju ett, en utgångspunkt för diskussion om hur, hur eh, om en sorts klimatorättvisa mellan könen. Och, då, och så måste vi också tillägga att det finns mycket mycket forskning som visar att det faktiskt stämmer mm. att men totalt sett har ett högre klimatavtryck än kvinnor. Så att det är inte taget ur luften. Men vad säger ni om det? Vad, kan ni berätta lite grann om den, det projektet?
2: De är inte Eller? bara mindre utan de är också helt eh, veganska. Mm. Eh, Medan eh, flickbarnmatsburkarna eh, får mm. ändå lite eh, kött. Ja, för att kompensera. Det handlar väl om att eh, mm. synliggöra det här... Eh, klimatkompensation så som den borde se ut. Mm. Alltså klimatkompensation kan ju väldigt ofta vara greenwashing. Mm. Eh, men så som den borde se ut, om man ska liksom stödja sig på forskningen, mm. så, så ställer vi oss frågan då, att skulle det här kunna vara ett tänkbart scenario? Eller liksom, ska vi det? Och varför gör vi det? Mm. För att om man tycker då att det här är jätteobehagligt, att mm. vi ska ge ja men då börjar man liksom... Kanske gräva i frågan sådär: ja, men Hur ser en liksom, manligt kodad livsstil ut? Mm. Och Den är inte så hållbar. Mm. Det är klart att vi inte kan göra liksom, olika. Mm. Eh, vi kan inte straffa barnen <laughs> för det här. Men det, just att vi agerar liksom, i ett sådant sammanhang gör ju ja. att frågan blir väldigt liksom, eh, infekterad. Ja. Och då börjar det hända saker. Så ja. kan det ju inte se ut. Men om man då, liksom, okej, okay, men då tittar vi på hur. Eh, liksom, gruppen män lever. Vänder man på det så ser man att men det är ju så här: var det har varit för kvinnor i alla år att vi har fått hälften av kakan. Liksom. Men då mm. när vi gör det på det här sättet, och speciellt också gör det i, riktar oss mot barn, mm. så blir det
1: otroligt otänkbart. Mm. Och liksom, det börjar skava. Och det är där vi vill komma åt. Ja, man... ni, vill ko ni vill egentligen provocera, ja. kan man säga. Ja. Eh, så poängen med det här är ju inte, och det här måste sägas igen, tror jag, därför att vi. Vi, eh, vi har haft, eh, våra studenter har fått testa ert, eh, era upplägg vid något tillfälle och de hade väldigt svårt, eller det var en jobbig process tror jag, mm. att inte tolka det här som ni hade gjort som en sorts lösningar eller förslag, mm. och, och, om jag förstår det rätt. Eh, och och jag, jag antar att ni har mött flera som har tyckt att det är svårt, eller mm.
3: Ja, alltså det tycker jag, det pekar ju på kraften i design tycker jag. Du ja. sa ju att du var blind för design, ja. men jag tror att det är exakt det där sätter fingret på att vi är så vana vid att design ska producera lösningar så när vi ser ett designat objekt, då, då kan inte vi förstå att inte det inte är verklighet. Och därför, det så när vi har designat in liksom Eh, bakvända normer eller vad man ska säga ja. det, det, där tycker jag att det blir så tydligt också att hur man faktiskt kan designa in normer och hur det blir osynligt mm. och att man tar för givet att men det här är, så här
2: ska det se ut nu, är ja. det här liksom, det inlämnas i vår kultur, det är helt, och då helt man
1: fruktansvärt provocerande mm,
2: mm, mm. Mm. så jag tycker inte att det är någonting mm. negativt Nej. för sig att man tolkar det som verkliga produkter heller. För att då visa, alltså den provokationen som kommer ja. ur det visar ju på... Jag, jag tänker också med stolen till exempel. Mm. Där var det ju så här, men det här vi har ju bara tagit all forskning som finns kring det här mm. och materialiserat det. Mm. Det, står, det går att läsa. Mm. Det skrivs artiklar hela tiden mm. om det här. Men text kan man lägga undan. Man kan avskärma mm. sig från det. Och, och liksom, men design... Det blir så tydligt, det, det är provocerat, det går på. Du kan inte blunda för det. Nej. Och då
1: måste man ta till sig det. Och då kommer de här känslorna. Om man nu sätter igång sådana processer hos folk att de ser er design och så blir de jätteupprörda. Behöver man inte ta hand om det på något sätt? Nej,
2: annars kommer Vad bara... ska vi
1: göra det? Ja, men annars, annars leder det väl bara till att folk blir förbannade på er som kommer med sådana knappa förslag. Mm. Det är ja, inte men poängen. folk blir ju
2: förbannade på
1: politiker också. Och de, alltså, jag tycker inte så här att vi har något ansvar. Nej, men Ta barnmatsburkarna då till exempel. Mm. Vi ser att ä, små pojkar har gjort en mindre barnmatsburk med lägre ä, näringsinnehåll för att kompensera för här. det här. Då är det inte säkert att vi blir förbannade på på, på att det finns en sån snedfördelning av utsläpp eller klimatpåverkan mellan kvinnor och män. Vi kanske bara blir förbannade på att ni ger ansvaret till små oskyldiga barn för att lösa ett problem som vi andra har ställt till. Alltså, förstår ni? Jo men alltså gud vi är ju ganska ja. vana. Alltså, ja. Både du och jag har väl
2: fått liksom hot -mail. Ja. Det är, Jobbar man med normkritik och, och ja. design på det här sättet så får man... Eh, var beredd på det. Men skulle det inte vara bra Men det att ta hand om det på jo, något sätt? absolut. Ja. Men det är därför vi har eh, ofta så har vi liksom öppna seminarier där vi ja. bjuder in medborgare att få komma till tals. Eh, väldigt jag säger det alltid att vi vill alltid presentera våra saker. Ja. Eh, vi vill vara med, vi vill kunna förklara. Ja. Samtidigt så går inte alltid det. Nej. Och en del saker och ting sprids och ja. misstolkas och så vidare. Men det är ju också en del av processen på något sätt. Ja. Att så, här, äh, så är det ju med, med vanliga saker också. Men den här äh,
0: designen av vad heter det, köksutrustning versus borrar då, är inte det ett väldigt intressant exempel på hur man kan få människor att tänka till?
1: Jo,
2: det är ett perfekt exempel. Ja, ja det var ju mitt examensarbete från Konstvack där jag eh, tog en stavmixer och en borrmaskin och bara ändrade formspråken. Alltså jag bytte formspråken. Eh, och vad som hände då, jag sa ju aldrig, alltså det var det enda jag gjorde i det här mm. bitet. Eh, men det som var så intressant var omgivningens reaktion. Att det var många som sa, eller trodde då och frågade om jag hade gjort en kvinnoborg eller en borg för kvinnor. Mm. Eh, fast jag aldrig hade sagt det, utan den, den pratas fortfarande om kvinnoborren. Liksom. Mm. Eh, och när jag frågade då varför man tolkar den som en kvinno, en borr för kvinnor, mm. då var det ju liksom, ja, men dels formspråket då, att den hade vita böljande former, men också att den såg så enkel ut och eh, den såg inte pålitlig ut, den såg inte professionell ut och så vidare. Mm. Eh, och det man egentligen säger då, eh, det är att det man kopplat till kvinnlighet eller kvinnliga former och kvinnliga eh, artefakter. Det är inte så professionellt. Alltså
1: det är lägre stående. Nu känner jag verkligen att jag vill ha en kamouflagemönstrad elvisp.
2: Ja, mm. det, det
1: finns ju säkert. Ja. Men ofta när
2: det sådana grejer... Mm. Det då... finns ju en kollektion med rosa grejer tror jag på Claes ja. Olsson i alla fall. Har jag sett. Det gör det och det gör... Mm. Jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det här, men det finns ju någonting som heter pink it and shrink it inom designen. Mm. Alltså när du ska designa någonting för kvinnor, då ska du dra ner på storleken och färga det rosa. Så mm. kommer det att funka. Det är jättemycket så här, marknadstänk mm. i det här bara. Eh... Och det kan man å ena sidan tycka är fördomsfullt och mm. eh, vedervärdigt och så vidare. Samtidigt som det ju faktiskt kan vara för vissa en väg in i att mm. eh, bryta liksom, mönster. Att man eh, kanske vågar, då, eh, vågar sig på att hantera verktyg för att man liksom, identifierar sig med den. För det, den här kodningen och hur vi sorterar in i... Liksom, för flickor och pojkar, det börjar ju väldigt, väldigt tidigt så det är också svårt att, mm. att jobba mot det och gå mm. emot den instinkten. Mm. Så att det finns ju inte liksom några rätta svar, men vi, vi önskar ju liksom att den här dialogen bara hålls levande. Mm. Och det som funkar för en person kanske funkar för en, men det som händer det som är viktigt att prata om är att man kan utesluta väldigt många. Mm. Det finns inte bara två kön. Mm. Det finns inte bara liksom två sorts kroppar, utan det är otroligt liksom varierande. Det finns andra exempel med eh, sovsäckar till exempel. Där det finns då, eh, det här är ju också en hierarki inom design, att ofta så finns det då en neutral kollektion. Och sen så finns det yt ytterligare kollektion för kvinnor eller för flickor, men ingenting liksom, och det pekar ju på att mannen är norm. Han, mm. det, könet behöver inte ens uttalas. Om man, om man tänker på sovsäckar då, eh, för kvinnor, där man har jobbat mycket med att till exempel ha lite varmare runt tårna, Eh, eh, det är lite rymligare runt höfterna och sådär. Det är jättebra för sådana kroppar som ser ut så mm. och som fryser fötterna. Det gäller ju inte bara kvinnor kanske. Eh, men då är det också så här: varför inte göra en sovsäck som är lite rymligare bara? Mm. Eller att man tänker in, ja, men vad finns olika kroppar, det finns långa, det finns korta det finns breda, det finns smala. Så här. här har vi ju liksom, varför vara så otroligt liksom smal i mm. hur man tänker kring, kring kroppar. Mm. Det, det... jag vill ha en liten spolformad soffsektion nästan. Ja, här här. ja men jag skulle jättegärna ha något som, är lite, som värmer mig om fötterna. Jag fryser mm. jättemycket om fötterna. Men mina svarfröller hälsa på oss. För en månad sedan, och då, då kom
0: de här. hade de köpt en borrmaskin på väg. Nej, en bandslip var det. Mm. Och det finns ju till och med små trekantiga slipmaskiner. Mm. Ja. Men det skulle vara en bandslip, skulle vara stor, skulle, mm. mycket skulle vara. Eh, och då kom de liksom med värsta stora biffiga portföljen. Liksom. Just det. grön. Och då själv skulle jag ju köpt den, den billigaste. Mm. Eh, det är kanske inte den här välvande formen, det ser inte ut som en stavmixer.
1: Shrink pink var det där. Shrink it pink, <laughs> äh Men här var
0: ju liksom tvärtom ja. att den var förstorad ja. och, liksom ja. jo, strålade strålade och, de, och de såg
1: ja. så nöjda ut också. Mm.
0: Det här har vi köpt och så visade de mm. upp den och sen plockade de ner den till bilen igen för ja. den skulle inte användas. Men det kände så mm. ja här, här utstrålade nu. Nu ska vi slipa liksom.
2: Ja, jo, men ja. ett, ett liksom maskulint kodat formspråk då, Det gör ju att man, många tolkar det som att det är liksom värstinggrejerna. Mm. Och det kan man ju se också på köksprodukter idag. Så alltså när jag gjorde det här projektet, det var ju för ja, 17-18 år sedan. Då när man gick på eh, ett byggvaruhus eh, eller en ja, köksavdelning så fanns det ju kanske fem stycken stavmixrar medan det fanns liksom 30 olika borrar. Mm. Eh, idag så är det ju, det har ju kött, alltså, det är fler män som har gått in i liksom... Eh, vardagsköket. Mm. Män har ju alltid varit kockar. <laughs> män, liksom, professionella kockar. Men ju fler liksom, män som har gått in i vardagsköket så, så har det hänt någonting. Mm. Det har liksom blivit, köket har blivit ett
1: eh, eh, gadgetutrymme. Ja,
2: och tro, det har bara exploderat. Mm. Eh, och det kan man också se på formspråket. Det har blivit liksom, gått mer och mer mot mörkare färger, rostfria ytor och också, stav, det finns stavmixtrar idag mm. som levereras i en verktygslåda. Jag har en hemma. Mm. Oh som jag fick ja. när jag disputerade. Mm. Så att väldigt mycket av de här egenskaperna som många önskade, mm. alltså jag intervjuade ju också människor mm. om vad man önskade i en stavmixt. För när, vad som händer när man gör så här, när man vänder på förhållanden, mm. det är att man börjar, man tillåter sig att tänka i omöjliga mm. banor. Mm. Eh, och jag kommer att jag med några kvinnor, som, äldre kvinnor, som, som sa det. Men jag blir så irriterad över att de här stålbladen slits ut mm. så fort. Och jag skulle vilja att de är utbytbara ja, och fick medhåll också. sådär. Ja, men mm. idag finns det utbytbara oh. stålblad. Och det beror ju på att män har gått in förmodligen och kräft. Alltså man har sett liksom ja, men nu kommer ett ny nytt behov här och sådana som inte alls är nöjda med hur det är. Och det Medan... kan man nog kanske alltså, blad av en särskild särs metall. Ja. <laughs> ja, exakt. Precis. <laughs> diamant. Ja. Eh, men vi kan också se hur... Eh, jag pratade med en... Ja, byggfirma om det, att det har blivit ju fler kvinnor också som har gått in och, och liksom, mm. eh, blivit intresserade av hantverkskunnande eh, ha, så har ju de säljer ju till exempel eh, skruvdragare mm. eh, tio gånger fler skruv, struv, skruvdragare idag än vad man gjorde mm -hmm. för tio år sedan och ehm, de är oerhört populära mm. och många skruvdragare har ju idag en liksom är ganska starka också så mm. man kan borra med dem. Och det är ju eh, någonting man kan börja fundera på. Du pratar om den här bandslipen, alltså hur ofta använder man saker? Mm. När behöver man en jättetung eh, borrmaskin, alltså mm. en slagborrmaskin? Hur ofta använder man den? Mm. Där kommer vi också in på miljön. Mm. Eh, hur många gånger om året använder man en sån Ja, jag har ju bara en sån så därför så använder jag den. Ja. <laughs> du använder den till att sätta upp mm. en tavla. Liksom. Och varje gång jag tar fram den känner jag mig lite kraftfull. Liksom. <laughs> Men mm. om, om, att man ser, om man ser bygg, att
3: byggjobbare eller folk som jobbar
0: mycket har ju mm. de ofta lättare grejer just för att mm. de lyfter och håller på så mycket. Exakt, mm. Mm.
2: precis. Så det är en ergonomisk mm. fråga också.
0: Ja, det här var jättespännande. Jag ja. tycker
2: att vi kan börja
0: fundera, du och Maria, över egna uppfinningar som vi skulle vilja ha. Jag skulle vilja ha en, en bil som istället för skogsgrön Mm. visar hur mycket utsläpp det är.
1: Ja, det var ju intressant. Ungefär som
0: SIG-paketen som är skitfila. Ja. Mm. Hur skulle en sån bil se ut? Att man kanske färgade avgaserna. Vad som det? Att, att de blir svarta fast det är inte för att det är farligt utan för att det är färgämna typ. Skulle inte det vara någonting? Så att varje gång man kör med den så bara ser man att det kommer
2: så får man skämmas ja. ordentligt. Ja. Vi, har, vi har ett annat sånt koncept faktiskt, ja. där vi jobbade med eh, plastpåsar ja. som visade på, man fick en speciell plastpåse som visade på totala mängden utsläpp av de varor som man hade handlat.
1: Ja.
2: Så att du skulle gå omkring med den där plastpåsen då på vägen hem från butiken och skämmas liksom att, ja, ja nu har jag förbrukat
1: liksom 40% procent av min ja. <laughs> energi. Jag har ju konstaterat förut i den här podden att eh, Eh, skam har en uh, outnyttjad potential mm. även om det inte är okomplicerat mm. när det gäller omställning. Mm. Mm. Skam eller nudging? Både ja. mm. men, och. Men jag tror också att
2: vi måste, det kanske blir bra avslut. men jag tänker mm. på så här, all, alla såna här saker som kritik, skam eh, att man är humörsförstörare och så vidare. Jag tror mm. att det finns en enorm kraft i det. Alltså att vara en riktig så här, killjoy. Vi mm. behöver killjoys. Mm. Eh, för att allt är inte på topp. Vi, det är hemskt. Det är hemska saker som mm. händer. Vi står liksom på randen av en katastrof. Så att vi mm. måste våga jag vet att man ofta pratar om istället för normkritik är det många som vi pratar om normkreativitet. Men mm. det är liksom någonting helt annat. Ja, det är något annat. Eh, vi... För att måste du vara så negativ och prata ja. om kritik.
1: Men eh, jag tänker det är något som vi har gjort i den här podden hela tiden. Försökt stanna och rota i smärtpunkterna. Mm. Mm. Eh, och i diskurserna. Alltså hur vi pratar om saker och hur vi tänker om saker. Och eh, det är rätt eh, jobbigt. Eh, men det är på ett sätt också... Um, vad ska man säga det är uh, nu jag kommer bara upp en anglicism, empowering alltså att man får en sorts liksom, kraft och styrka av uh, att göra det också. Mm.
3: Mm. Jag tänkte på att du sa mm. uh, jag är vill ni provocera Eh mm. uh, men det är, precis, det är ju jätteintressant att, äh, att du säger det för att äh, det enda vi gör det är ju att visa hur det ser ut idag. Ja. Och det blir väldigt mm. provocerande. Och det är ju intressant.
1: Mm. Ja.
3: Varför är det så provocerande att få syn på dagens maktrelationer? Mm. Precis. Ja. Så vi har ju vi är inte ute efter att provocera. Vi vill ju bara visa
1: maktrelationer. Men alltså om människor faktiskt blir provocerade på ett sånt sätt så att de ändå får syn på saker mm. som de har tagit för givet och det är därför som jag tänker att de här att det är så viktigt hur det här används mm. alltså för att det de kan sätta igång saker mm. Mm. och de saker som sätts igång av era bilder och, 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 och er design kanske behöver tas som hand i en mm. kontext där samtalet leder något mm. Mm. där den här jag håller med. På något ja. vis leder mm. Mm. vidare ja. Ja, det, tyvärr så är men, ju forskningspengarna ofta slut. <laughs> ja, <laughs> då är en,
3: en sak som vi mm. gör nu det är att vi faktiskt eh, kombinerar normkritisk och spekulativ design. Och då för, just för att ta hand om det där. Och det normkritiska handlar ju om att synliggöra vad som är nu. Mm. Medan det spekulativa handlar om att försöka föreställa sig hur det kan se ut sen. Ja, det är mer
2: mm. normkreativt. Kan Precis.
3: Man säga. På, ja, mm. Men, men genom att kombinera det här så får man då liksom att vi inte reproducerar samma gamla osynliga makthierarkier in i framtidsbilderna utan att vi faktiskt sy får syn på maktrelationerna först.
0: Och då det, kan vi och För att undvika... veta
2: vad det är vi vill ändra till måste vi först veta vad det är vi vill ändra ifrån.
0: Ja, men tack så jättemycket Camilla och Karin för att ni var med i Klimatkopp. Tack. tack så mycket. Mm, väldigt roligt. Du har hört Klimatgap från Södertörns högskola. I studion Maria Woldrat Söderberg, producent Måsav, tekniker Jocelyn Hultman.